0: De piloot van Transavia is gistermiddag in Valencia in Spanje aangehouden. omdat justitie hem ervan verdenkt dat hij in de jaren 70 en 80 zogenoemde
1: dode vluchten maakte voor de Argentijnse junta. Zo begon ruim elf jaar geleden in het NOS-journaal een item over een kwestie... die, geloof het of niet, nog steeds niet achter de rug is. Ik heb het over de zaak van oud Transavia-piloot Julio Potsch. U weet het misschien nog, de Nederlandse Argentijnse Potsch werd in 2009 gearresteerd... omdat hij ervan werd beschuldigd tijdens de Argentijnse dictatuur... tegenstanders van het regime uit vliegtuigen te hebben gegooid. Eind 2017 werd hij op alle punten vrijgesproken. Maar toen had hij wel meer dan acht jaar vastgezeten. En de vraag is nog altijd... waarom werkte Nederland zo gretig mee... aan de arrestatie en uitlevering van Potsch aan Argentinië? Speelden daarbij misschien ook politieke motieven een rol? Potsch wil die vraag graag beantwoord zien... omdat hij een procedure tegen de staat voorbereidt... om een schadevergoeding te krijgen. De Tweede Kamer wil ook graag weten hoe het precies zit. Daarom stelde minister Grapperhaus twee jaar geleden een commissie in... Die de zaak moest onderzoeken. En dit weekend zou die commissie haar rapport naar de minister sturen. Maar collega Argos-redacteur Erik Arends, dat rapport is er nog niet. Hoe zit dat?
2: Nee, ja, er is wel een rapport. Inmiddels. Althans, ik denk dat dat dit weekend helemaal uh, wordt voltooid. En ik kreeg gisteren eergisteren te horen dat
1: dat maandag naar de minister gaat. Uiteindelijk toch. Maandag, oké, okay, ja. goed. Ja. Uh, ook hier in de studio is hoogleraar internationaal strafrecht Harmen van der Wild. Hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, op afstand praat mee, als het goed is, Geert-Jan Knoops. Bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht. Maar in deze zaak in de eerste plaats de advocaat van Julio Potsch. Dag meneer Knoops, bent u daar? Ja, goedemiddag. Ik goedemiddag. Te verstaan. U bent zeer te, goed te verstaan. Wij ook, voor u? Zeker. Okay. En mijn hartelijke groeten aan meneer Arends en professor van der Wild. Bij deze overgegeven. Ik kan me zo voorstellen... dat u ook met verlangen uitkijkt naar dat rapport... wat maandag dus aangeboden wordt. Waar bent u vooral benieuwd naar dan? Mm, wij zijn... Wij zijn vooral aan het wegvallen, heb ik het idee. Ik geloof dat er technisch iets misgaat. Maar dat we misschien telefonisch contact opnieuw kunnen maken... met meneer Knoops, lukt dat? Oké, okay, er wordt gebeld. In afwachting daarvan, ik vroeg hem dus wat hij verwacht... Dat, dat rapport, waar hij benieuwd naar is wat er in dat rapport staat. Ga ik eerst die vraag aan meneer Van der Wild hier in de studio voorleggen. Waar bent u het, me het meest nieuwsgierig naar uit dat rapport?
0: Nou, ik heb uh, begrepen dat het een, een hele brede vraagstelling is. <laughs> Tenminste, dat die commissie in feite de ruimte wordt gegeven... om dat nog eens eventjes, uh, allerlei zaken boven water te halen. En daar zou ik wel benieuwd naar zijn, want er zijn zoveel kanten aan. Het is inmiddels natuurlijk ook veertien jaar geleden. Mm -hmm. En uh, er, zijn wat, uh, er zijn juridisch natuurlijk interessante dingen gebeurd. Um, zelf heb ik er nog eens goed over nagedacht gisteravond en vannacht, want ik kon niet de slaap niet vatten. En toen dacht ik van, uh, ja, er is toch eigenlijk... die, die, die meneer Potschi is toch eigenlijk wel uh, veel onrecht aangedaan. Mm -hmm. En uh, ja, de, de, ik, ik zou wel graag willen weten... Ik denk persoonlijk denk ik niet dat het allemaal zo met zo'n... Met kwaaie zo, Met kwaad opzet? opzet is gebeurd. Ongelukjes. Er is, de, de, de zijn ongelukken gebeurd, ja. Mm
1: -hmm. Meneer Knoopers, bent u er weer? Nee, meneer Knoopers. Nee, meneer Knoops is, even, uh, is hij nog steeds niet. Goed, uh, meneer Van der Wild. Uh, dan nog even. Bent u ooit uh, iets dergelijks tegengekomen... dat een Nederlander, want uiteindelijk heeft hij een Nederlands paspoort... acht jaar onschuldig in het buitenland gevangen heeft gezeten? Is dit een, een veel voorkomend iets of is het een uniek nee, geval? Dat is,
0: dat is wel erg uitzonderlijk. Ja? Het uit, uh, ja.
1: U bent het niet eerder tegengekomen?
0: Nee, ik ben dat niet eerder tegengekomen. Uh, uh, kijk voorlopig rechten is, want daar hebben we het in, in dit geval over... Dat is natuurlijk een noodzakelijk kwaad. Maar het is ook wel een kwaad. Hè? De, 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 de schuld is hier nog helemaal niet bewezen. En, en, en omdat iemand vluchtgevaarlijk is, zo wordt dan gezegd... of uh, misschien van plan om het weer te doen... nou, dat is in dit geval eigenlijk uitgesloten. En de, de, de rechtsorde ernstig is aangetast, wordt iemand opgebost.
1: Ja. Ik wil even naar meneer Knoops, die is er weer. Als het goed is, nu aan de telefoon. Meneer Knoops, ik bent er weer. Ja, ja Er was, was iets technisch helemaal misgegaan. Ik vroeg u dus, dat rapport he, komt uiteindelijk maandag ja. wordt dat... De, waar, waar u vooral, uh, behalve als jurist natuurlijk... maar ook als advocaat mm -hmm. van meneer Pot. waar u ja. nou specifiek benieuwd naar bent.
3: Ja, onze uh, interesse gaat voornamelijk uit naar het antwoord op de vraag van de commissie... of nou het, de medewerking van Nederland... Uh, gebaseerd was op een verplichting. Want dat is steeds een standpunt geweest. Wij mm -hmm. waren gehouden als Nederland zo stelt de staat... om die vluchtgegevens te verstrekken... Uh, van de heer Poch aan Argentinië en later ook aan Spanje? Of was dat nou mede gebaseerd op een politieke afweging? In het hmm. laatste geval eh, ontstaat natuurlijk een heel ander beeld van de zaak. En uit het onderzoek wat wij hebben eh, gevoerd de afgelopen twee jaar... we hebben dus ontzettend veel getuigen al gehoord bij de rechtbank... een voorlopige getuigen voor. Er zijn ook stukken boven water gekomen door middel van de wop procedure Er is een... ...belangwekkende notitie van 7 september 2008 op tafel gekomen... ...via de um, uh, openbare kanalen, waaruit blijkt dat het mede een politieke afweging is geweest. Dus dat het argument dat Nederland gehouden was om onverkort... ...zonder een oog te hebben voor de belangen van de Nederlander, die gegevens te verstrekken... ...wetend dat het doel was, het oogmerk was, aanhouding buiten Nederland... Um, dat argument dat dat een verplichting zou zijn geweest... is in ieder geval niet langer vol te houden... als je kijkt naar wat de getuigen inmiddels hebben verklaard. Oké, okay, daar nou wil ik even de... inderdaad ook
1: ja. met, met Erik over verder praten. Dus dat is eigenlijk wat u zegt. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar wat hierover... over de ja. motieven, bewuste motieven, hè, zegt u dan? Ja. Uh, Oké, okay. Erik, want um, een, een, een directe aanleiding zou je kunnen zeggen... voor het onderzoek, hè, wat, wat Grapperhaus heeft... Uh... Uh, bevolen. En wat dan nu maandag aangeboden gaat worden, de rapportage. Dat was een rapportage die jij hebt gemaakt in November 2018 al. Ja, ja. Um, waarin je aanwijzingen vond... dat die zaak mogelijk politieke motieven uh, uh, zou kunnen hebben. Een beetje ja. wat meneer Knoops ook al zei. Want waar liep jij tegen tegen datzelfde ja. waar hij het ook over heeft?
2: Ja, politieke motieven. In ieder geval zijn er wel gekke dingen uh, gebeurd uh, ondervonden. We, 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 we spraken met politiebronnen die zeiden... ja eigenlijk zagen we er heel weinig in... toen die eerste aantijging bij ons binnenkwam. Uh, uh, ja, het was allemaal heersé, die verklaringen. Er waren helemaal geen mensen die er direct... Uh, uh, bij betrokken waren bij die gesprekken met Potsch... waarin hij dan zou hebben gezegd... ik heb mensen uit vliegtuigen gegooid. Uh, ze zijn er toen ook pas mee begonnen... toen Hirsch Berlin bij hun aanklopte. Dat werd een beetje bevestigd in een politiedocument... waar we inzagen hebben gekregen destijds... waarin dat ook stond. Uh, Hirsch Berlin had persoonlijk opdracht gegeven aan de politie... stond in dat politiedocument... om met dit onderzoek naar Potsch uh, verder te gaan. Dat zou dus kunnen... Duiden op een mogelijke politieke bemoeienis, hè, want dat, mm -hmm. dat doet de minister niet, niet zomaar. In het document stond ook, uh, wet, althans, daaruit, dat, dat kon je eruit opmaken, dat het Koninklijk Huis in een heel vroeg stadium was ingelicht over dat straf strafrechtelijk onderzoek naar uh, Porsche En wat er ook uit duidelijk was, was dat er op, het, op dat moment al. Ook ontlastende informatie was over Porsche. En dat de Nederlanders dat in eerste instantie, helemaal in het begin, niet aan de Argentijnen hebben verteld.
1: Oké, okay, dat was dus allemaal wat, je, wat jij dan ja. al tegenkwam. En wat je ook in die, in, die, in die uitzending 2018 ook al meldde. Dan denk je politieke motieven. Maar wat ja. zouden dan de politieke motieven kunnen zijn ja. geweest?
2: Vraag je, je af. Nou ja, het is een beetje speculeren. Maar wat, wat je zou kunnen zeggen. Wat, je, wat zou kunnen zijn gebeurd, is dat Nederland bijvoorbeeld heeft gedacht. We moeten deze zaak oppakken. Dat kan niet anders, want als we uh, het laten lopen... het was al in de media geweest dat er een mogelijke Argentijnse oorlogsmisdadiger rondliep... en dat het, dat het onderzoek daartegen was stopgezet. Dat, was het, dat had in Vrij Nederland gestaan. Ja, als, als minister van Justitie moet je daar dan misschien iets mee? En was misschien de angst van, ja, als we daar niets mee doen... dan staan we straks te kijken als Nederland... als een soort vrijhaven voor mogelijke oorlogsmisdadigers. Mm. Dus we moeten hier iets mee. En vervolgens zijn ze dat gaan doen. En, en dat is dan de andere theorie. Dan is de vraag, ja, waar gaan we hem dan berechten? Gaan we hem dan in Nederland berechten of in Argentinië? En de theorie is dan dat Nederland er veel baal bij had... dat het in Argentinië zou gebeuren, de berechting van Potsch. Want als Nederland had gezegd we gaan Potsch in... Nederland berechten. Dan waren er onherroepelijk critici opgestaan en die hadden gezegd nou, wacht even. Dus jij gaat Potsch wel berechten in Nederland en je laat Zorik Jeta, de, de vader, vader van Maxima, Maxima, die laat je gewoon lopen. Terwijl die
1: Die in het uh, Fidela-regime... Die was minister. Ja. <nacht> nou ja, Oké, okay, maar um, dit zijn theorieën. He? Meneer ja. Van der Wild, kunt u zich desondanks dat het theorieën zijn en voorstellen dat minister Grapperhaus na zo'n uitzending en alles wat daarin ook al boven tafel kwam, heeft gezegd, ja dit moeten we gewoon toch echt gaan onderzoeken. Uh, uh, of ik er zin in heb of niet, dit moet. Kunt u zich daar iets voorstellen? Ja, dat, het dat, 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 vind ik,
0: dat vind ik uh, inderdaad heel redelijk dat je dat, uh, dat gaat onderzoeken. Want uh, de, de, er liggen hier bepaalde rijen. En het is ook vrij uniek hoe dat op, op deze manier gaat. Ik, denk, ik zou uh, misschien aan een iets ander scenario denken. Kijk, u moet het niet vergeten. Uh, het is destijds het balletje aan het rollen gegaan door een, een, een artikel in Vrij Nederland. Daar heeft vervolgens de Socialistische Partij... want dat heb ik allemaal uh, nog eens een keertje goed nagelezen... die heeft er vragen over gesteld. En uh, ja, Nederland presenteert zich altijd graag... als de kampioen van, uh, van het voor de berechting van internationale misdrijven. Wij zijn gastheer van het Internationale Strafhof. En we hebben natuurlijk ook af en toe wel eens wat laten vallen. Hè? Ik noem even de zaak Pinochet die uh, halverwege de jaren negentig speelde. Daar heeft Nederland niet zo erg adequaat gereageerd. En ik zou me kunnen voorstellen dat je als je dat op een gegeven moment... als je dan ook die politieke druk voelt dan zegt van, nou, we gaan daar een onderzoek naar instellen. Hm. Nou, dan levert dat allemaal niet zo gek veel op. En dan is het niet zo idioot om te veronderstellen van... Uh, laten de Argentijnen dat maar eens een keertje gaan doen.
1: Laten we, voordat we verder praten, even nog op een rij zetten... waar het allemaal nou precies over ging, Erik. Jij hebt een hele korte samenvatting gemaakt van je eerdere uitzendingen. Laten we daar even naar luisteren, zodat we weer helder op het netvlies uh, hebben... hoe het allemaal begon en waar het om draaide.
2: Het begon natuurlijk allemaal in het restaurant op Bali in december 2003. Poch zit daar met een groep Transavia-collega's aan tafel... en het gesprek komt op een gegeven moment... op de dictatuur van het Fidela-regime in de jaren zeventig. Gezagvoerders Tim Weert en Edwin Reinhard Brouwer... horen hun collega Julio Poch... het beleid van de Argentijnse grunta van destijds... vol overgave verdedigen. Inclusief de zogeheten vluchten", waarbij tegenstanders van het regime... levend uit vliegtuigen werden gegooid. Sterker, ze raken ervan overtuigd dat Potsch hier zelf aan heeft meegedaan. Dat vertellen ze jaren later ook bij Pauw en
4: Witteman. Het was gek om te zien, maar aan de overkant van de tafel... en dan bedoel ik dus uh, <coughs> Julio mee... verstrakte en zei... We threw them in the sea. Ah, of bedoel ik.
5: Ik heb mezelf even bij elkaar moeten pakken. Als iemand zo'n verandering ondergaat en zo'n verhaal vertelt... en je daar uh, ja, voor jezelf een bepaalde conclusie aantrekt. Welke conclusie was dat? Ik, ik trok de conclusie van, jij moet hierbij betrokken zijn geweest. De, dat was gewoon de manier waarop hij het
2: vertelde. Toch doen de piloten er verder niets mee. Sterker, drie jaar gaan eroverheen voordat de kwestie een vervolg krijgt. De plaatsvervangend chef vliegen van Transavia... hoort dan uit de mond van de piloten... wat Potsch in 2003 op Bali zou hebben gezegd. Hij wil er alsnog werk van maken. En laat Tim Weert, een van de piloten, een verklaring opstellen waarmee Transavia een intern onderzoek zou kunnen doen. Dat onderzoek komt er. En ook Julio Potsch wordt daarin gehoord. De directie van Transavia concludeert dat de aantijgingen... berusten op een misverstand. Een spraakverwarring vanwege het Engels... dat destijds aan tafel werd gesproken. Toen Potsch het bijvoorbeeld over de misdaden van de Argentijnse groente had... en daarbij sprak over we... bedoelde hij de Argentijnse overheid en niet zichzelf... Maar de plaatsvervangend chefvlieger Vlieger laat het daar niet bij zitten. Hij stapt met de verklaring van Tim Weert naar de politie. Met alle gevolgen van dien. Als ik op het moment dat ik
5: het schreef... geweten had dat het een juridische status zou krijgen... Ja. Dan, uh, ja, dan, dan was het zeker een uh, ander document geworden. Zegt u dat had ik anders opgeschreven als ik had geweten...
2: dit gaat naar de politie?
5: Ik zou het zeer zeker anders hebben omschreven. En uh, ik zou hier zeker een, een jurist naar hebben laten kijken... als ik dit geweten had. De andere kant is, ik heb het na aanleiding van de voorbereiding... voor dit gesprek doorgelezen. Ja. En dit is wel de... Ja, hoe moet ik, moet ik dat zeggen? De boodschap, ja. zoals Guillaume heeft verteld op Bali... is op deze manier op mij overgekomen. Ja. Alleen... Uh, bijvoorbeeld het woord confession... Ja. heb ik begrepen dat de heer Torres daar nogal veel waarde aan gehecht heeft.
2: Ja, juristen weten daar wel raad mee, ja.
5: Aan de ene kant heb ik het wel zo opgevat. Aan de andere kant is het nimmer de bedoeling geweest... om uh, dit document zo enorm zwaar te laten wegen in zijn proces.
2: Ja. De vraag is, had u dat op dat moment moeten weten? Hadden jullie dat op dat moment moeten weten? Want meneer Reinhard Brouwer, u heeft toen ook gezegd, ja, dit is wel ongeveer uh, wat er uh, is ja, gebeurd.
4: Ja, ja, maar precies wat, uh, wat Tim zegt. Ja. Natuurlijk, als je het nu leest, denk ik, ja, 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 goed. Maar toen las je het gewoon door en uh, je bent met iets anders bezig. te zijn van trip reportje Daar hangt niet zoveel gewicht aan. Dan denk ik, nou, uh, ja, zus me zo, ja, ja, nou, oké, okay, ja. Nou, dat klopt wel zo'n beetje, ja. U heeft op dat moment nooit gedacht, aan nee, can't
2: fast? Uh, nee,
4: nee, natuurlijk niet. Hm. Als ik geweten had, ja, 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 ja. Maar dan pak je een juridisch stofkommetje en dan ga je daar eens eventjes helemaal doorheen. Maar wat is
2: dan daarvan de oorzaak? Is de oorzaak onder andere het idee dat dat is bestemd in eerste instantie voor een intern onderzoek? Jazeker. Heeft dat ermee te maken? Ja. Je
4: Allee. verwacht natuurlijk niet dat dit uiteindelijk nog ergens komt te liggen bij internationale... Ja. Strafhof. Ja. daar is het uiteindelijk teruggekomen. Kijk, als je dat van tevoren. Dan, dan, dan had er. Dan had er wat anders gestaan. Ja, klopt. Maar je bent ook geen jurist hè? Ik bedoel. Uh, je... Nee joh, wij uh, wij sturen gewoon alleen maar vliegtuigen
1: rond en uh, dat zit, weet je. Tja, een fragment uit een interview van jou, Erik Arends, met drie Transavia-piloten die dus belastende verklaringen over pots hadden afgelegd. Mm -hmm. Maar begrijp ik het nou goed dat zij dus helemaal niet zelf naar de politie zijn nee. gestapt.
2: Ja, dat klopt. Dat, dat is dus een collega geweest. Die is naar de politie gestapt. Met, met een verklaring die zij wel hadden geschreven. Maar die, die was dus in eerste instantie bestemd... voor intern onderzoek bij Transavia. En daaruit kwam dus... ja, dat was gewoon sprake van een misverstand. Transavia had Potje dus wel gehoord. En die had gezegd, ja, dat is gewoon een misverstand. Een spraakverwarring. Maar goed, die, 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 die collega is daarmee naar de politie gegaan. De politie heeft er dus aanvankelijk helemaal niets mee gedaan. Die dacht ook, ja, wat is dit? We, mm. hebben veel meer, we hebben betere zaken om uit te zoeken. Maar goed, toen heeft de minister zich er dan toch mee bemoeid... nadat die Kamervragen waren gesteld. Toen is de politie er toch mee aan de slag gegaan. En werden dus uiteindelijk die, deze piloten gesommeerd... om te komen, om te komen getuigen.
1: Uiteindelijk doen Nederland en Argentinië allebei onderzoek naar Porsche. En die landen besluiten dan op een gegeven moment... dat het Argentijnse onderzoek voorrang krijgt. Maar, meneer Knoops... Dan hebben we meteen een probleempje. Want Nederland kon Porsche toch eigenlijk helemaal niet uitleveren aan Argentinië?
3: Klopt, er zitten in deze zaak twee uh, juridische punten van belang. A. Uh, volgens het verdrag dat tussen Nederland en Argentinië bestond... Uh, sinds 1893 alweer... Mm -hmm. was het verboden om Nederlanders uit te leveren aan Argentinië. Ja. Dat is één. En twee... De stelling eh, dat Nederland geen keuze had... dan mee te werken aan deze route... omdat anders de heer Porch zogenaamd vrij uit zou gaan... vanuit de visie van de staat... ook dat is een onjuist standpunt... want Nederland had sinds 2003 rechtsmacht... over de zaak van de heer Porch. Men had dus in Nederland de berichting ter hand kunnen nemen... op grond van een wet die in 2003 is aangenomen... En uh, in die wet staan onder andere uh, staan een aantal artikelen. Onder andere het artikel van de zogenaamde gedwongen verdwijningen. En daarbij is zeer ruime rechtsmacht, dus bevoegdheid, gegeven aan Nederland... om in Nederland dit soort zaken te berechten. Okay. Uh, en dat betekent dus dat uh, zowel voor wat betreft de uitlevering als het argument van... We hadden geen keuze dan mee te werken aan die zogenaamde Spanje-route, dat de staat daar juridisch compleet de plank heeft misgeslaagd.
1: Meneer Van der Wild, even toch, we gaan niet al te lang erop in, want dan wordt het een enorm technisch-juridisch verhaal, maar als u dit verhaal zo hoort, hè, u bent toch leraar internationaal strafrecht, is hier, is hier een fout gemaakt, is hier sprake van een verkapte uitlevering, had Nederland het mogen doen?
0: Nee, de, de, de verkapte uitlevering, daar is geen sprake van. Het is uh, een uitlevering veronderstelt altijd... dat jij iemand op jouw grondgebied hebt... en dat je hem uitzet met het, uh, met het doel... om een, een, een strafvervolging in een andere staat te bewerken. Mm. Nou, dat is hier niet aan de hand geweest. Maar het, een uh, verkapte uitlevering is een heel grijs gebied. Mm -hmm. En deze deze constructie, die zit dan nog eens een keertje in het, in het mistige uh, grensgebied van de verkapte uitlevering. Als u begrijpt wat ik bedoel.
1: Nou, vaag, ja.
0: Ja, mist, ja nee, maar het is ook dus het ik, ik, is behoorlijk, het is behoorlijk mistig, ja. 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 En uh, ik, ik, dat, dat is hier niet aan de orde, maar het is het, het riekt er wel een beetje mm. naar. Het is, het is inderdaad wel dat zit er wel in. Ik wil nog wel even ingaan op de opmerking dat in Nederland verplicht zou zijn om aan het rechtshulpverzoek, daar is geen sprake van dat is natuurlijk echt onzin, want uh, er is helemaal geen rechtshulpverdrag op, op dat gebied met Argentinië. Dus dat is, uh, dat, dat is, dat is aantoonbaar onjuist.
2: Zegt u dan, dat, dat, sorry, ja, zegt u dan dat, dat Nederland ook nee had kunnen zeggen op ja, dat verzoek van Argentinië? Jazeker. Ja.
0: Ik bedoel, er is, geen, er is geen harde verplichting. Die kun je alleen maar stoelen op een verdrag. Okay. Nou, er is op dat gebied, is voor, bij mijn weten, uh, geen verdrag in zaken rechtshulp. Nee, dat is iets okay, anders is dan uitlevering. Dat, is, dat moeten we even goed onderscheiden. Um, dus de, dat is. En, en inderdaad, hij, hij had hier vervolgd kunnen worden. Mm -hmm. Niet eens alleen op, 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 grond, op grond van. grond van, van dat wet. artikel
1: wat uh, meneer Knoop daarna nou ja, het, het, het...
0: het is nog ruimer, want het gaat om een Nederlander. Dus mm -hmm. dan heeft Nederland ruime rechtsmacht. Maar ja, kennelijk liep die route op een gegeven moment dood. En toen hebben ze gedacht: van ja, dan moeten ze misschien in Argentinië wat verder gaan onderzoeken. Dat is, denk, dat is mijn Dat is mijn voorstelling. Uh, Oké.
1: Okay. Ja. Um, het is nog onduidelijk wat de bevindingen zijn van de commissie. Hè? Dat weten we dus pas maandag. Erik, jij hebt de afgelopen tijd zelf wel al meer ben je toch weer over de zaak te weten gekomen. Bijvoorbeeld over de manier waarop het verhoor precies is gegaan... van de piloten, die we net hoorden... die belastende getuigenissen tegen pots aflegden. Laten we heel even gaan luisteren naar een fragment... uit het interview dat jij met drie van die piloten had. En dan gaat het over het moment dat zij in december 2008... moesten getuigen bij de Argentijnse onderzoeksrechter Torres... die daarvoor speciaal naar Nederland kwam. Ja. Ik ging met lood in mijn schoenen
5: naartoe, dat kan ik wel zeggen. Ik vond het... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een uh, intimiderende sessie. Hoezo? U hoefde toch alleen maar te vertellen wat er was gebeurd? Uh, ja, alleen... Uh, er wordt je wel heel snel duidelijk gemaakt dat zij de vragen stellen... en dat jij ook
2: antwoord moet geven op die vragen... Wat opvalt, is dat de piloten naar eigen zeggen... door de Nederlandse en Argentijnse ondervragers... worden bevestigd in hun overtuiging... dat Potsch bij de misdaden van de Argentijnse junta betrokken was.
5: Ik heb ook aan de betreffende functionaris gevraagd... Van, joh, waarom willen jullie mij spreken? We hebben het over een tafelgesprek. En toen zei hij, dat is van belang als aanvullend bewijs. Ik zeg, hebben jullie dan meer?
2: Ja, ze hadden veel meer. Dat was een Nederlandse regisseur. Jazeker. Ja, dat was in 2008. Ja. ja. Dus in 2008 zei de Nederlandse politie tegen jullie: er is veel
4: meer. Ja. ja. Jullie zijn aanvullend bewijs. Ja. En ja. we hebben, uh, volgens mij, zei hij dat ze een jaar onderzoek hadden gedaan. Dat kan ik me niet herinneren, maar. Het nou, was nogmaals, gewoon. Uh, ja, ik dacht een jaar. Dat hij zei: we hebben een jaar onderzoek gedaan. En. Uh, nou, uh, er is wel uh, wat meer, uh,
6: meneer Heinebrouwer. Ja. Tijdens mijn verhoor in 2008... met rechter Torres... die mij verhoord heeft. Hij heeft de rechter Torres gezegd... luister, in het grote dossier... wat er is... over alle misstanden in het Fidela-regime... daarin is de heer Potsch al een confirmed suspect. Dat heeft hij mij verteld. Of dat waar is, weet ik natuurlijk niet. Maar dat is exact wat hij mij verteld heeft. Dus mijn verklaring... ik praat alleen voor mezelf... was aanvullend. Dat, dat idee had ik. Kijk... Als het niet klopt, en als uh, rechter Torres daar niet eerlijk
2: in geweest is... Uh -huh. is het natuurlijk een schande, een groot schande. Zo simpel is het gewoon. Er gebeuren meer opvallende dingen. Volgens het Openbaar Ministerie in Argentinië... is Poch betrokken geweest bij de ernstige misdaden van de Junta Onder meer omdat hij in die periode aanwezig zou zijn geweest op de ESMA. ESMA, dat staat voor Escuela de Mechanica de la Armada. Het was een technische opleidingsschool voor marinepersoneel... maar diende tijdens de dictatuur als berucht detentie- en martelcentrum... waar tegenstanders van het regime werden opgesloten. In het verslag van het getuigenverhoor van Jeroen Wiedenhof... staat letterlijk dat Potsch betrokken was bij de ESMA. Geen wonder dus dat de Argentijnse aanklagers in deze verklaring... een sterke aanwijzing zien dat Potsch aan die misdaden heeft meegedaan. Maar Wiederhof zegt het woord ESMA... tijdens zijn verhoor nooit in de mond te hebben genomen.
6: Rechter Torres stelt vragen. Dat in het Spaans. Spaans. Dat gaat naar de tolk. Nogmaals, een Poolse tolk die ook Nederlands sprak. Een beetje gebrekkig, maar sprak Nederlands Spaans. En die stelt mij weer uh, de vraag en ik geef daar antwoord op. En die heeft mij de vraag gesteld... of Julio een marinevlieger was. En daar geef ik antwoord op. Ja, dat, dat is die. Dus... Uh, in mijn verklaringen. Daar staat ESMA. Ja. Maar ik heb nooit het zelf over ESMA gehad. Never. Nooit. Ik wist niet wat het was. Het kan wel zo zijn. Maar dat weet ik niet meer precies. Dat uh, Torres heeft gevraagd... over ESMA... maar dan de volledige... Uh, uitleg. Hè. Dus Escola, Mechanica. Ik weet nog steeds niet waar het voor staat. Ja, ja, ja. En dat de tolk dat te veel vond. En dus tegen mij zei... Uh, uh, was de heer Potje Marine een vlieger. Zo, zo, zo ging dat. weet je? Het was, het was best ja. wel een beetje een... Een, een schokkerige. Uh... Maar dat is
2: wel heel belangrijk. Ja, want achteraf, ESMA ja, ja. Is, wordt opgevoerd als bijna het bewijs ja, ja, ja. dat Potsch erbij betrokken is geweest. Want hij, hij was ja. daar op die school.
6: Ja. Achteraf is dat heel belangrijk. Op dat moment wist ik dat helemaal niet. ESMA was voor mij, zelfs nog na zo'n verklaring, iets van een, een militair opleidingsinstituut. Niet meer dan dat. wist ik helemaal niet. Dat wist ik echt nee. niet.
2: In het vonnis waarmee de Argentijnse rechters Potsch in 2017 vrijspreken, schrijven zij dat Potsch niet betrokken was bij de gruweldaden op de ESMA en dat de aannames van de piloten op Bali berusten op misverstanden... die het gevolg zijn van het feit dat aan tafel Engels werd gesproken. Maar toen had Potsch dus al ruim acht jaar vastgezeten.
1: Meneer Van de Wild, hier nog in de studio. Als u dit zo hoort, zo'n zo toch niet onbelangrijk detail... als die ESMA, waarvan, dat staat in een verklaring... dat een van de getuigen dat gezegd heeft, die zegt... ik heb het woord nooit in de mond genomen. Wat moet je nou van, van wat je hier hoort denken...
0: Ja, dat is, heel, dat is heel wonderbaarlijk. Eigenlijk heel curieus. Uh, maar dan nog zou ik zeggen, ik, ik denk niet dat er op een of andere manier geknoeid is. Op een, maar, maar, Knullig
1: te werk gegaan?
0: Nou, we hebben met Argentinië natuurlijk niet zoveel rechtshulp. Hè? En uh, ik, oh, ik, ik zit in de, in de internationale rechtshulpkamer en dan zie je al op een gegeven moment dat het met landen in Europa soms al heel erg moeilijk gaat. Laat staan met Argentinië. Nou, hier is een... Hier is natuurlijk een enorme politieke druk opgekomen. De, de, de toenmalige president van Argentinië, die wilde er echt werk van maken. Vlak na het, het, de val van het militaire bewind was dat allemaal nog heel erg. was bijna onmogelijk. En toen wilde men eens een keertje duidelijk een daad stellen. En ik denk dat je dat ook wel in deze context goed moet begrijpen.
1: Meneer Knoops, wat vindt u?
0: Over de
3: knulligheid.
1: Ja, nou ja, ik noem het ja. maar zo, omdat als je zegt dat er geen kwaaie opzet ja. is, dan is het knulligheid. Maar, maar ook wat nou. meneer Van der Wild zegt, hè, dus ook gezien in de mm -hmm. tijd, dat de druk die erop lag, zou het inderdaad zouden ongelukjes geweest kunnen zijn?
3: Nou, het is meer dan ongelukjes. Op de eerste plaats, professor uh, Van Wild heeft volkomen gelijk. Er, er is nu bewijsmateriaal opgedoken nadat meneer Potje is vrijgekomen, is vrijgesproken dat er enorme politieke druk werd opgevoerd door Argentinië. Dat blijkt uit die ambtelijke notitie van 7 september... maar dat ook Nederland daarvoor gevoelig is geweest... en heeft meegewerkt aan het faciliteren van die politieke druk van Argentinië. Ten tweede, het is meer dan een ongeluk... want er is ronduit misleidende informatie gegeven... niet alleen in het kader van het rechtshulpverzoek van Nederland op 14 juli 2008... Op drie cruciale elementen heeft het obama mysterie van het landelijk pakket... misleidende informatie gegeven aan in Argentinië... waardoor meneer Poorts ten onrechte verdachte werd. Die was totaal onbekend in die hele ESMA-kwestie. En ten tweede is bij het kort geding dat in december 2009 is gevoerd... en uh, meneer Arends heeft zelf toen ook contact gehad met uh, een woordvoerder... van de toenmalig kort gedingrechter meester Paris. Die toen de overlevering van de heer van Spanje naar Nederland afwees. Mm -hmm. Daar is door de staat het standpunt ingenomen. dat er vanuit moest worden gegaan. dat in Argentinië het bewijsmateriaal zou liggen tegen Potsch. Daar is nul, maar dan ook nul van waar gebleken. En de vraag die wij steeds hebben gesteld aan, in onze verhoren aan de. Nederlandse ambtenaren, hoe zijn u in godsnaam bij die stelling gekomen? Er is nooit antwoord opgekomen. Hoe heeft Nederland de Nederlandse rechter kunnen informeren... dat een Argentinië bewijsmateriaal zou moeten liggen tegen Porsche, terwijl dat niet waar is gebleken? Hm. En dat, dat is hoogst onzorgvuldig. Hm. En wij hopen dat de commissie daar ook aandacht voor zal geven. Dus het zijn geen ongelukjes geweest. Er is onder die politieke druk... omdat Nederland haar politieke gezicht wilde redden is het belang van een Nederlander opgeofferd. En zo is het, en niet anders.
1: U bereidt <coughs> namens Potje een schadeprocedure voor tegen de staat. Daartoe heeft u, zoals gezegd, twee weken geleden... nog een paar hoofdrolspelers uit deze hele affaire... onder ede laten horen bij de rechtercommissaris. Uh, Erik, jij hebt dat ook gevolgd. Mm -hmm. um, we moeten uh, uh, enige haast maken. Dus wat ik in elk geval zou willen weten... Ja. is daaruit nog iets meer voor jou bekend geworden... over de invloed van Heersperlien en van het Koninklijk Huis... in deze hele zaak.
2: Uh, over het koninklijk huis kan ik zeggen dat Theo van boven, dat was de Emeritus hoogleraar internationaal recht, die in de uitzending had gezegd van ja, de hogere belangen hadden er meegespeeld. Dat had hij gehoord uit Argentijnse diplomatieke kring. Dan heeft hij voor de rechter commissaris toegegeven dat, dat ging om de toenmalige Argentijnse ambassadeur in Nederland. Hij zei er wel bij dat het niet geza geen gezaghebbende opmerking was... maar meer social talk. Maar goed, het kwam dus uit de mond van de toenmalige Argentijnse ambassadeur. Ja, en verder viel mij op dat de zaaksofficier van toen... Ward Ferdinandessen euh, toegaf dat tot drie weken... voor de arrestatie van Potsch... zowel de minister van Justitie als de mensen... bij het College van Procureurs-Generaal hadden aangegeven... doe het maar niet, ga de Argentijnen niet helpen... want dit, dit gaat leiden tot... Uh, bezwaren, kritiek over een verkapte uitlevering. En wat Ferdinand is toen degene geweest die heeft gezegd: Volgens mij kan het wel. Hij heeft toen een notitie geschreven
1: mm -hmm. en die heeft alles en iedereen overtuigd. Ja. Nou, niet, overhoogd, nee, overhoogd, niet overtuigd. Ja, ja. Uh, meneer Van der Wild, als u dit alles even nog op een rijtje zet, en het is nog niet alles, maar meer tijd voor meer hebben we geen <laughs> tijd, maar kijk maar genoeg. Hoe zou u de zaak dan mm -hmm. willen typeren? Ik denk dat het
0: een cascade is. Uh, en ja goed, ik bedoel, kloops, mijn collega kloops, die denkt er uh, het zijn ervan. En hij is natuurlijk advocaat. En mm -hmm. ik, ken hem, ik ken hem als een buitengewoon uh, uh, precieze feiten. Uh, dat hij de feiten buitengewoon goed nagaat. Uh, dus hij heeft Wij ook. Wij weet feiten... hoe hij
1: het typeert, daarom vroeg ik het nu ja. tot slot even aan u, of u nou, dat in ik, een paar woorden zou willen typeren.
0: Ik wil het, uh, ik wil het graag uh, toch uh, uh, voor, uh, voorstellen als een een kaskade aan ongelukkige zaken. En waar, waar we ook niet uh, uh, moeten vergeten... is dat er ook binnen het OM waarschijnlijk dus de grote oneenigheid was... over de haalbaarheid van deze zaak.
1: Ik dank u hartelijk. Harmen van der Wild, Geert-Jan Knoops aan de telefoon... en collega Argos-redacteur Erik Arends. Yes. Uh, maandag is dat rapport dus er. En uh, dan zullen we hopelijk weer meer weten. Wij zijn er in nou van nog lang niet mee klaar. Jij gaat dat lezen, zeker. Wij zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar goed ingelichte kringen... of een goed ingelichte kring met Gazia Morali. Een mooi weekend.
2: NPO Radio 1. Onvoltooid, verleden tijd op de radio.